tenho uma confissão a fazer. Sou um pouco ambivalente em relação ao Natal. Será que estou só ou há outros por aí que sentem o mesmo? Pensei que pode haver graus de ambivalência, mas qualquer pessoa que partilha a opinião bar humbug, como Ebenezer Scrooge, não é nada ambivalente. E há aqueles que se opõem terminantemente ao Natal devido a profundas convicções religiosas. Não sou destas. Basicamente, estou a falar comigo mesmo e convido vocês a acompanhar-me nestes pensamentos. Talvez você já tenha tido alguns dos mesmos pensamentos. Ou talvez não. Aqui, como em tudo na vida, tento orientar os meus pensamentos aplicando a regra. A Bíblia diz alguma coisa sobre este assunto? E em caso afirmativo, o que é que diz? Paulo escreveu a Timóteo, Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. 1 Timóteo 4, versículo 6. Depois, no versículo 7, ele diz, Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Outra versão diz, Rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Repetidamente, Paulo exorta Timóteo a concentrar-se na sã doutrina. Ora, parece-me que isso elimina muito do que identificamos como a época natalícia e que não se encontra em nenhuma parte da Bíblia. Pai Natal, duendes, renas, árvores de Natal, visco, luzes, festas, trocas de presentes, para citar alguns exemplos de falatórios dos insensatos, ou fábulos folclóricos de velhas. Se tirarmos tudo isso, o que resta da nossa experiência de Natal? Ficamos com a parte que nós, como cristãos que seguimos a Bíblia, podemos chamar de a verdadeira história do Natal. Essa história é contada em canções tradicionais, sermões, presépios e peças de teatro e igrejas e nos milhões de cartões de Natal que retratam cenas da história do nascimento de Jesus. Mas quanto dessa história da Natal em si é apenas uma história? Usando o texto bíblico como diretriz, começo a podar os ramos mortos da tradição humana desta árvore de Natal. Os três reis magos são os primeiros a serem retirados da cena da manjedoura. Quem disse que foram três? É um número conveniente que coincide com as três ofertas de ouro, incenso e mirra, mas o ponto ainda mais flagrante é que os magos nunca viram o estábulo onde Jesus nasceu. Estavam no Oriente, viram a sua estrela e somente quase dois anos depois chegaram ao Palácio de Herodes, em Jerusalém. Afinal, isto era onde presumiam que o rei dos judeus deveria nascer. Herodes foi apanhado completamente desprevenido com esta notícia e ele acabou por tomar medidas para eliminar o seu potencial rival. A matança dos bebés com menos de dois anos em Belém e o exílio de José e Maria no Egito durante algum tempo é a parte que fica de fora na habitual narração da história de Natal. Ora, omitir essa parte nas peças apresentadas nas igrejas é compreensível, 
desde que não a deixemos de lado em nossa leitura e pensamento sobre o nascimento de Jesus. Afinal, outras passagens do Novo Testamento fazem referência a esta parte também. E o que dizer sobre os cartões de Natal, que apresentam a estrela conduzindo três homens solitários em camelos pelo deserto? Em primeiro lugar, os reis magos teriam viajado em uma caravana com dezenas de camelos, carregando suprimentos e fornecendo proteção contra ladrões. Em segundo lugar, eles não precisavam de estrela para chegar ao palácio do rei em Jerusalém. Adaptando o ditado, quem tem boca vai a Jerusalém. Mas lá lhes foi dito que, segundo as profecias, o rei que procuravam deveria nascer em Belém. Não era uma cidade grande, mas mesmo assim, como é que eles iam encontrar um certo menino de dois anos, agora entre os muitos a viver em Belém? Ele não era um recém-nascido deitado numa manjedoura. Era um menino de quase dois anos de idade que morava em uma casa. E agora? A Bíblia diz, Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente. Aqui, então, vemos que não foi a estrela que tinham seguido do Oriente, mas que tinham visto no Oriente. Essa estrela ia adiante deles até que, chegando, se deteve sobre o lugar. E também não diz estábulo onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. Ufa! Afinal, a sua longa viagem não foi à toa. A lição. Quando realmente seguimos a orientação de Deus, Ele vai assegurar que teremos todas as informações de que precisamos no momento em que são precisas. Possivelmente em cima da hora, mas sempre há tempo de fazer o que Ele nos pediu. Entrando na casa, diz a palavra, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Agora vamos fazer um rewind neste vídeo e recuar alguns anos na história até quando José e Maria vieram a Belém. O anjo apareceu a Maria em Nazaré, anunciando que ela tinha sido escolhida por Deus para ser a mãe virgem do Messias. O anjo então apareceu a José mais tarde, quando ele hesitou em tomar a Maria grávida como a sua esposa. No terceiro lugar, houve o decreto de César que os obrigava a regressar à sua terra natal, Belém, para serem registrados para efeitos fiscais. Esses elementos-chave da história estão registrados no Evangelho. Mas a partir deste ponto da narrativa, começamos a vagar pela terra do folclore e das fábulas para preencher os detalhes omitidos no texto bíblico. O drama aumenta quando José e Maria chegam de noite em Belém, e em vão procuram, desesperadamente, um quarto. Porta após porta está fechada na cara. Maria, afinal, está grávida de nove meses e acaba de andar mais de cem quilômetros num burro. Seu único recurso é procurar abrigo em um estábulo e colocar o bebê recém-nascido em uma manjedoura. É uma história de veras dramática, mas será verdade? Foi assim que realmente aconteceu?
E se, afinal, nunca houve o pequeno burro de Maria, tão popular na tradição natalista, é muito mais provável que Maria tenha andado a pé, como todos os outros que corriam aquela estrada até Jerusalém e até Belém. E não há nenhuma razão na Bíblia para acreditar que Maria e José fizeram a viagem em cima da hora. Há alguns anos atrás, li um artigo de um missionário que havia trabalhado muitos anos em Israel. Conhecendo os costumes do povo, ele acredita que quando José soube que eles tinham que voltar para a cidade natal da sua família, ele naturalmente teria voltado para casa e encontrado alojamento com seus familiares. E até que ponto estava Maria na sua gravidez? A Bíblia diz, subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz. Ora, Maria pode ter passado os últimos meses da sua gravidez em Belém, à espera do nascimento do seu filho. Mas, dizemos, o fato de não havia lugar para eles na estalagem, como diz a palavra. O missionário ressaltou que a palavra traduzida como estalagem na verdade, significa quarto de hóspedes. Esta é a primeira definição dada nos dicionários da língua original. As casas foram construídas de tal maneira que o gado ficasse guardado no piso térreo e a habitação ficasse por cima do estábulo. Normalmente havia um quarto de hóspedes para viajantes que passavam ou família que chegou de visita, e com toda a família na, da linhagem de Davi obrigada a deslocar-se a Belém para o censo, não é de admirar que os quartos estivessem cheios. Devido ao fluxo de visitantes, o estábulo teve de ser transformado em um quarto de hóspedes extra. E eu arrisco dar um palpite e dizer que havia outras casas que fizeram a mesma coisa em Belém. E foi no estábulo que os pastores foram informados por anjos que encontrariam o menino Jesus deitado numa manjedoura. Vi um artigo na internet esta semana com uma imagem da cena do estábulo que faz uma referência ao cheiro que a Sagrada Família naturalmente devia ter suportado. Mas se o estábulo tivesse sido transformado para uso como um quarto de hóspedes extra... Não há razão para acreditar que era fedorento e desconfortável. E os animais, então? Todos sabemos que Jesus não nasceu em 25 de dezembro e muito provavelmente ele nasceu no final do verão, o início do outono. Os pastores guardavam os seus rebanhos nos campos e não os abrigando do frio do inverno nos estábulos. Não há indícios de que José e Maria partilhassem os seus aposentos com uh, vacas ou ovelhas ou cabras ou um burro. Lá vai uma parte significativa da imagem do presépio que criamos na mente. Afinal, o que é um presépio sem vacas, ovelhas e burro? Ora, os pastores estavam lá, claro, mas sem reis e camelos... Não é a mesma coisa. E já agora, não se faz qualquer referência à estrela a brilhar sobre o estábulo. 
O coro de anjos que apareceram aos pastores é o único sinal celestial mencionado. E eu acho que isso é mais impressionante do que ver uma estrela. Depois de apontar os crescimos não bíblicos à história de Natal, confesso que acabei de sugerir alguns outros. Acredito que estes sejam mais consistentes com a cultura e forneçam uma melhor compreensão do que realmente aconteceu. Mas lembre-se de que eles são minhas palavras e não a palavra inspirada de Deus. Então, você pode ver porque sou ambivalente sobre toda essa coisa de Natal, incluindo a tradicional narrativa da história do Natal, e não apenas os esquícios festivos das tradições pagãs. Reduzido aos fatos apresentados nos Evangelhos, a história perde muito do seu apelo de interesse humano, mas o que resta é precisamente o que há de mais importante neste acontecimento histórico. Nesta quadra, o que é verdadeiramente essencial e central fica enterrado por figuras do Pai Natal e sacos de compras. A verdadeira luz que veio ao mundo, João 1,9, perde-se no brilho das extravagantes exibições de luz feitas por homens. Talvez você esteja desapontado ou até mesmo chateado comigo porque o Natal em si não me entusiasma como aparentemente faz a maioria das pessoas. Mas lembre-se do que é o Natal em essência. É o conjunto moderno das celebrações pagãs do solstício de inverno, com luzes, velas e presentes, e suas tradições variam de cultura para cultura e de hemisfério para hemisfério. É o nascimento de Cristo que me deixa prostrado e maravilhado diante de Deus. Essa é a história que é imutável e nunca muda, não importa qual seja o século, continente ou contexto cultural. O relato mais profundo daquilo que realmente aconteceu naquela noite em Belém encontra-se em João 1, versos 1 a 3 e versículo 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, Ele era Emmanuel, Deus conosco. Nesta quadra em que a gente limpa a casa, faz bolos e sai para fazer compras, será que... Paramos para meditar sobre o que realmente aconteceu naquela noite? Duvido. Por um lado, nossas mentes mortais não podem compreendê-lo plenamente. Mesmo enquanto escrevo isso, percebo quão pouco meditei sobre o significado deste nascimento há mais de dois mil anos atrás. O mundo está sempre à procura de um motivo para festejar. E este é um bom pretexto mas a maioria das pessoas nunca para para ponderar o significado real daquele nascimento. Afinal, eles estão celebrando o Natal, que essencialmente não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. A história deste nascimento é apenas o primeiro capítulo da vida terrena do Deus que se tornou homem, que culminaria em sua morte na cruz por nós, 
sua ressurreição dos mortos para nossa justificação e a sua exaltação à destra do Pai para ser o juiz dos vivos e dos mortos. A história do nascimento de Jesus é a verdade imutável que deve ser proclamada em todas as culturas, línguas ou latitudes. Por mais milagroso que nos pareça, qualquer nascimento no momento em que um bebê respira pela primeira vez e o seu choro anuncia a sua chegada entre nós, nunca houve outro bebê como aquele que nasceu naquela noite em Belém. Para finalizar, e só para esclarecer qualquer dúvida que possa permanecer, gosto eu do Natal? Claro. Eu não sou o Grinch. Gosto do Natal pelo que é. As luzes e as árvores são lindas, embora as figuras bobas do folclore e das fábulas não me excitam muito ou nada. Gosto de dar e receber presentes. Gosto de reuniões familiares, tanto quanto qualquer outra pessoa sente. Abby faz belos arranjos florais, usando os vários alimentos que são tradicionais nesta quadra. Estas são experiências agradáveis. Eu gosto do Natal, mas não o celebro. O que eu celebro é o nascimento de Cristo. Cantamos certas canções nesta altura do ano, não porque sejam mais verdadeiras em dezembro do que em agosto, mas porque outros ao nosso redor podem estar mais abertos agora para ouvir a história real de como o Verbo Eterno assumiu a natureza humana e porque ele fez isto. Precisamos ajudar outros a ultrapassar todas as camadas de enfeites que são usados para embrulhar este presente indizível, para que eles não acabem perdendo o próprio presente no meio de todo o seu embrulho. A minha oração é que estas pessoas venham a perceber, através de toda esta confusão, e realmente se maravilhar com o que significa o fato de o Criador de todas as coisas ser reduzido a uma célula no vento da Maria. Depois duas depois quatro, e nove meses depois nascer como um de nós. João escreveu que Jesus, como o Criador de tudo, é a fonte de toda a vida. Nele estava a vida, diz João. Mas naquela noite em Belém, o verbo preexistente nasceu como um homem, a quem se deu o nome Jesus. E quando ele teve que começar a respirar o próprio ar que ele criou para poder viver como homem, para que pudesse eventualmente morrer como homem. Ponderemos isto e adoremos maravilhados. Agora sabem por que o Natal não me impressiona muito.